0: Millennial Podcast, un espacio donde hablamos de cómo nuestra generación se enfrenta a la vida día a día y cómo nosotros sobrevivimos. Mi nombre es Cristina.
1: Yo soy Andrés y en este episodio hablaremos de las finanzas personales. ¿Arrancamos?
0: Lo mejor para empezar sería un poquito la definición, ¿no? La explicación, no el inicio de la vida, y... pero la explicación de las finanzas personales. ¿Qué son?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que es algo que, que en nuestras vidas, en nuestra vida, eh, es algo muy reciente, ¿no? Siempre lo escuchas, el tema de las finanzas personales, pero bueno, eh, hasta que no llega ese momento en la vida en la que pues, te das cuenta de que eh, algo tiene que cambiar porque no puede seguir así el, el tema de, de cómo eh, te gestionas, ¿no? No
0: solo tienes que ser adulto ahora, no tienes que ser parecerlo, tienes que serlo.
1: Tienes que serlo, claro. pues empiezas un poco a, a investigar, ¿no? Y un poco a leer. Y, y muchas veces hemos hablado de, de las dificultades que, que hemos encontrado en, en, en encontrar esta información, digamos, de, de fuentes eh, nacionales, ¿no? Decíamos... Eh, sí. de, de fuentes que provengan de, de la cultura cultura española, digamos, ¿no? Más... Sí,
0: es que incluso el mismo término, finanzas personales, en España, no es algo que se haya oído mucho. Sí. Si te das cuenta, que se ha oído más economía doméstica. Sí. Entonces, es como algo más de nicho, entre comillas, se queda en casa, y es que en España somos... Muy así, de dejarlo todo en casa.
1: Sí, creo que es algo, algo intrínseco en la cultura, ¿no? Eh, y al final pues empiezas a, a leer, a descubrir, sobre todo, eh, mucha mucha influencia americana, uh -huh. eh, ya sea en, en inglés o, o en castellano, por eh, pues referencias eh, centro centroamericanas, sudamericanas, digamos, del mundo latino que al sí. final han bebido, ¿no?, de esa Sí, al esa final, digamos americana. que la
0: fuente sigue siendo americana, aunque, bueno, el idioma ya, pues, sea español.
1: Y nada, pues empiezas un poco, eh, pues, con cosas muy básicas, ¿no?, eh, que, que al final, al cabo del tiempo, pues, van construyendo tu, tu propio castillo y tu propio proyecto de, de finanzas personales, ¿no?,
0: Claro, es que yo creo que en España nos encontramos con ese bloqueo del tabú que hemos hablado un poco, que con tus amigos en tu círculo social normalmente no se habla de dinero y es curioso porque cuando empiezas a hablar de cómo manejas el dinero la gente sí que se acerca curiosa en plan de, ay, yo es que yo también quiero saberlo, es que también quiero mejorarlo, ¿no? Pero realmente... Eh, es un tabú y entonces en nuestras casas no nos los enseñan y como tú mismo has dicho, lo hemos tenido que construir nosotros con cosas que hemos ido cogiendo un poco del ambiente. Entonces, eh, podemos si quieres eh, empezar con nuestras experiencias y yo en, en el pequeño resumen que tenemos no he puesto una cosa que me gustaría decir como en el inicio de todo 100%, que yo por ejemplo, personalmente lo que son por decir de alguna manera enseñanzas en este aspecto pues de parte de mis padres así y tal eh, lo que recuerdo es que me dijeron que me daban la paga al mes porque íbamos a, co iba a cobrar al mes cuando me pagaran la nómina y entonces me lo tenía que saber distribuir yo y organizarme y ya está
1: Sí, yo por mi parte creo que igual incluso te diría menos todavía porque en mi casa no ha habido esta, esta cosa de... De, ...de la paga mensual para que te gestiones, o sea... Eh, ...yo cuando quería algo levantaba la mano y... ...o sí o no, sí, sí, pero sí, no... Podía, sí, podía,
0: ...había si no, no había. Sí,
1: pero pero tampoco me explicaban por qué no había uh -huh. o por qué sí había, ¿no? Eh, yo simplemente pues eso, decía pues quiero esto, quiero lo otro... ...sí que es verdad que a lo mejor esa cosa de la propina... de ...más fijada en el sábado, domingo sobre todo... Sí, más arraigada por parte a lo mejor de pues de, de la de mi abuela que vivía Ajá. con nosotros Pero sí que es verdad que de cara a mis padres no hubo un, un, una traslación de conocimientos sobre la economía familiar ¿no? Nada,
0: o sea, Estamos más o menos igual, lo que sí que es cierto que a mí por lo menos en mi casa, y ahora dirás tú en la tuya Sí que te decían en plan de eso, de que tienes que ahorrar, que no sé qué, pero era un poco sí. como diluido en el ambiente. Sí, sí, bueno, tienes que ahorrar, pero... Sí, como el que tienes
1: tienes que estudiar para tener sí, una, general, un buen trabajo y tienes que, que, que ahorrar. Pero nadie bien, nadie pero... te nadie se sentaba contigo eh, a explicarte pues cómo se conseguía eh, un buen trabajo o, o, sí, o una buena forma de prosperar en la vida, porque tampoco... No. Y al final yo creo que, que el tiempo nos daba la razón a muchos de que al final eh, los estudios no lo son todos, sino que es una mezcla entre, entre sí. los estudios, las oportunidades, eh, la suerte también, que eso podemos hablar en otro momento, ¿no?
0: Sí, es que también, por ejemplo, podemos hacer otro capítulo más de los millennials en la economía, en el que veamos cómo ha sido esa diferencia entre la economía de, que vivieron la generación de nuestros padres uh -huh. y que nos intentaban transmitir, que era lo que teníamos que hacer para prosperar, y el cambio que ha habido en la economía que nosotros estamos viviendo y sus ideas, o sea, sus ideas 100% sí. reales que van a funcionar para prosperar ya no.
1: Sí, o sea, y sobre todo ya te digo, o sea, era como te estoy enseñando el fin, pero no pero no te enseño los medios, entonces claro. al final te pues eso te, te enfrentabas con tus primeros salarios, con tus primeras nóminas, eh, y no sabías cómo, claro. cómo gestionarlo. Y,
0: y nosotros, yo, por ejemplo, en esto, y, y lo veo, y porque somos niñatos todos al principio, uh -huh. y, y yo lo he visto también en primos y en tal, eh, a, a nosotros nos enseñan el fin y nos dice si haces esto vas a conseguir el fin, y no te enseñan eh, todo lo duro que es el intermedio y que hay un proceso y tú te piensas que te van a pagar con la primera nómina, te vas a comprar una casa, dos coches y vas a ir de vacaciones a Hawái y no funciona así casualmente te paga la nómina y, y se agota muy rápido y capricho ¿no? ¿Sabes? quieres tener todo lo que tienes con tus padres como lo que han conseguido ellos en todos sus años como si te lo fueran a dar a ti en tres y uh -huh. no funciona
1: ¿y crees que, que esto es algo más o sea, lo estamos viendo una perspectiva de personas millenials eh, de, de clase obrera ¿Crees, sí. que, ¿Crees que milenias o personas que pues, que vengan con, de, de una familia más influyente o más poderosa económicamente también les ocurre lo mismo?
0: No lo sé, yo creo que cuando llegas a un nivel ya no te ocurre Porque el padre te tiene que decir cómo tienes que mantener la riqueza ¿Qué riqueza voy a mantener claro. yo? Sin embargo, tus padres de mileniar, clase obrera, pobres como ratas te, no te, te tendrían que enseñar a poder vivir A poder llevar la economía doméstica Para poder... Y entonces eso es algo duro Porque no son cosas fáciles A lo mejor en algún momento Y entonces es lo que ya no te enseñan uh -huh. Cuando tu padre tiene un imperio Entre comillas, pequeñita aunque sea Pero tiene sí, empresas bueno, empresa, O tiene propiedades o... Entonces te tiene que enseñar Cómo mantener esas propiedades Y ya es distinto uh -huh. Una cosa es enseñar a sobrevivir no Y otra cosa es enseñar a mantener lo que yo te doy Yo creo que es mucho más... Fácil, emocionalmente me refiero al el padre que te enseña a mantener todo lo que te doy, a un padre que te enseña yo no te puedo dar y tienes que luchar como he luchado yo, ¿no?
1: Por eso que también es interesante, ¿no? Verlos desde sí. el punto de vista que, que yo creo que a lo mejor nosotros hablamos, porque tenemos los dos un punto de vista muy similar en ese sentido, sí. pero que estoy seguro que gente que nos escucha a lo mejor puede aportar otra. Sí, incluso a lo mejor ha habido visión. otras
0: familias, incluso de la misma clase obrera, que sí se han preocupado mucho porque si a ellos les ha costado ahorrarlo y hacerlo que sus hijos lo sepan cómo hacerlo puede ser también sabes
1: pero una pero tanto como un lado como otro que seguramente lo hay uh -huh. eh,
0: lo que pasa es que nosotros siempre hablamos aquí lo que conocemos claro
1: en general y ahí estamos de acuerdo creo que hay un tabú con este tema sí, no sí, sí. no está bien hablar de dinero no, no, no está bien compartirlo porque no. Eh, hay esta cosa como de que eh, si ganas, si gano más como que estoy presumiendo si gano menos si gano menos es que estoy haciendo algo mal ¿no? Uh -huh. eh, cuando al final simplemente eh, cuando, cuando nosotros nos ocurre esto, cuando hablamos con familias amigos, al final no estamos buscando una comparación, sino que estamos buscando pues eso, como gestionando recursos uh -huh. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es, eh, influye todo, ¿sabes? Eh, la sociedad, como eh, la situación en la que estamos y luego tampoco puedes decir que ganas bien porque hay gente que lo está pasando mal a tu alrededor, joder, ¿sabes? A ver si no estás siendo lo suficientemente empático con esa persona y no puedes decir, si, si tú ganas menos que los demás, como que te sientes mal, ¿no? Cuando ellos te dicen, entonces al final creo que donde mejor nos tendrían que dar un recurso más de primera mano, que a lo mejor es en la familia, pues no lo han dado. Uh -huh. Y luego en la parte de tener, en la parte educativa también algo, pues dentro de matemáticas que te hagas con ejemplos o tal, también nos falta. Entonces, ni se nos da por en un currículum, digamos, pues eso, sí, esco oficial, escolar, ¿no? digamos, uh -huh, un
1: currículum. Claro.
0: Ni en instituto, ni en colegio, ni en nada. Y tampoco pues la familia está haciendo esa parte. Que yo no. no sé hasta qué punto quién lo debería hacer, ¿sabes? pero
1: Claro, es complicado porque al final unos padres que generación boomer, que tampoco lo han nadie se lo ha inculcado, es que al final es complicado. Sí, también las ¿no?
0: generaciones el cambio generacional es muy grande porque eh, date cuenta que ahora mismo lo que se dice de la generación boomer es que va a ser eh, o sea, que, que va a estar por encima de sus hijos, sí. porque los millennials son la, la generación, la, primera, la generación primera generación que vivirá que vivir peor. peor. Entonces, sean en... es un problema del parenting también, Yo creo, ¿no? también El... es que hay...
1: También, o sea, las generaciones... Ellos estaban
0: en el pico, justo.
1: Claro, no tienen que preocuparse, ¿no? Tanto a lo mejor. No
0: es que no hayan tenido que preocuparse, pero veían las cosas con una facilidad que estaba subiendo, que si en su generación la gente que tenía estudios se lo llevaba todo, pero claro, el porcentaje de personas con estudios no es la que tenemos ahora. Uh -huh. Entonces, todas las diferencias que, que justo han tornado la balanza, entonces también es difícil. Y para ellos es difícil hablar de dinero. Date cuenta que en España nuestros padres han vivido cosas muy difíciles, sus padres, pues justo, eh, pues con toda la dictadura, con todo, ¿sabes? O sea, yeah. no han sido momentos fáciles económicamente y luego nuestros padres, pues yo qué sé, mi madre tuvo que empezar a trabajar, no sé si a los 15, para ayudar a la familia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ellos no lo han tenido bien y lo que querían es que nosotros lo tuviéramos mejor, entonces, tampoco nos querían... De alguna manera lastrar, ¿no? Con, con una información económica que no funciona, que lo nuestro va a ser mejor. Y aquí estamos. Yo, yo en mi caso no me quejo de cómo estoy, ¿no? Pero generacionalmente hablamos que, que a lo mejor sí necesitábamos ese, uh -huh. ese apoyo, de cómo lo has hecho tú. Si yo voy mejor, joder, bueno, pues todo el mundo contento, pero ¿cómo lo has hecho tú? Entonces eso nos falta un poco. Entonces, con esta base, esta super base que tenemos nosotros de ahorrar es bueno y te van a pagar al mes, eh, pues es con lo que empezamos, no, empezamos las primeras nóminas, yo para que un poco detalle, mi padre me dijo, uy, vamos al corte inglés a sacarte la tarjeta del corte inglés, que con eso, bueno, las compras eh, sin intereses y tal, y así vamos, o sea, un poco con la sociedad que hay hoy en día, hemos ido evolucionando igual.
1: Sí, dentro de, de este consumismo, de esta no. sociedad del consumismo en la que vivimos, ¿no?, eh, pues lo que decíamos antes y lo que acabas de decir tú, ¿no? El, las primeras nóminas es como... Hay que buscar el, pues eso, el, el, gastarlas, pues eso. ¿Qué te vas a comprar
0: con tu primera tu primer, nómina? Tu
1: primer ordenador. Claro. Eh, evidentemente no puedes comprarte un ordenador a tocateja con una nómina uh -huh. solo cuando estás empezando. Entonces lo que dices tú, pues te sacas la tarjeta de la no sé qué, intereses? qué tres meses sin intereses. Eh, ya, ya empiezas a tener tu primer Tu, ¿Tu, tu primer. Pago? Tu, es tu que... primer gasto fijo mensual. <ríe> sí, sí, sí. Eh, y, y al final, pues, pues eso, eh, pierdes un poco la perspectiva. No. Y, y en nuestro caso, un poco por recuperar ¿no? esa parte de nuestra experiencia, pues sí. lo, que, lo que ocurrió es, es eso, ¿no? Que, que eh, vas entrando en estas rutinas de la sociedad del consumismo, eh, vas agregando eh, gastos eh, fijos mensuales.
0: Claro, eh, yo creo que además es que nuestros inicios... Tenían buena base, una base... Digo buena, me refiero con, como con buenas intenciones, ¿no? Vamos a ahorrar, intentamos ahorrar un
1: 10%... Al principio, al principio, no. O sea, yo, yo, yo no lo recuerdo así. Ah, o sea, yo al principio lo recuerdo... Mmm pues eso un... Yo siempre
0: he intentado ahorrar un 10%, lo que pasa es que, vamos a, a, a lo que yo me refería, o sea, la intención y la base de conocimiento un poco, algo que tienes, pero luego la práctica era totalmente sí, pero, horrorosa, pero, porque digo, a principio de mes, ay lo primero que tienes que hacer es ahorrar, claro, separa un 10% y luego dio, llegabas al final. ¿Un 10% en base a qué? De la nómina.
1: Vale, pero pasa que coges un 10% Ay, porque o yo un escuché, 20% Porque
0: yo escuché una vez que lo ideal sería ahorrar un 10% y lo decidí yo
1: Pues ya está, pero a eso sí. me refiero Pero
0: bueno, tenía buena intención de hacerlo a principio de la nómina Lo que pasa es que luego lo que tú decías Que, que te dejas llevar por los pagos no sé qué, no sé cuántos No ti, no controlas nada y llegaba fin de mes y decías Uy, si queda mes y no queda sueldo Bueno, pues el 10% lo saco Y al final no lo ahorrabas O sea, a, lo, a efectos reales, ¿no? Que, entonces me refiero que las buenas intenciones estaban ahí, pero yo, lo pero que yo, tú dices.
1: Todo empieza por eso, por ir haciendo una bola más grande, más grande. Ahora es una cosa, luego es otra, luego las vacaciones, luego no sé qué. Vas eh, con estas eh, ofertas de los meses sin intereses o de por un, unos intereses muy bajitos, vas lanzando. Todo lo, todo lo que vives en el día a día... Pues que no, es
0: que una compra sin interés para nosotros era una buena práctica, claro, una práctica claro, maravillosa. Claro. Era y lo mejor que podías pero, comprar. ¿Pero
1: qué estabas haciendo realmente? Lanzar la bola hacia adelante, dar una Ay, patada y ya hacia ya adelante. No adelante.
0: lo ¿no? que tú decías, hacer más grande la bola.
1: Entonces, por eso, cuando, que es a lo que a lo que me refiero, por explicarlo todo, vas lanzando, vas dando patadas hacia adelante a esa bola, y por mucho que tú tuvieses la buena intención de ahorrar, nunca llegaba Nunca no llegabas. Nunca llegaba entonces, llega un momento en el que la bola es muy grande, muy claro, grande es, es ¿no? lo que te
0: digo porque perdíamos el control realmente del dinero que estábamos gastando porque entraba, entraba la nómina y era como ¡ay qué bien! pero tú los gastos que has ido acumulando porque has comprado cosas o porque lo que sea no los tenías tan claros, llegaban sí. los gastos y ya no había tanta nómina, ya no estaba tan bien y ya era perdías el control, no monitorizabas de los gastos que te tenían que venir ¿Sabes? Era como un poco, sí, Excel de 8.000 cosas, de estos son los eh, recibos, es total, pero luego no lo monitorizas, de te, me lo van cobrando, sí, no, me he pasado, no me he pasado. Entonces al final, ¿qué pasa? Que no tenías control realmente de nada, era como una, la intención de controlar las cosas estaba ahí, estaba bien, pero luego realmente en la práctica sí, era que, una mierda.
1: Que por hablar de los principios, yo creo que en el principio vivíamos muy en el presente sin preocuparnos en el futuro. ¿No? Sí,
0: incluso vivíamos en el futuro, pagando porque estábamos pagando sí, cosas pero, pero a que plazos a, que era pagar Ahora futuro me apetece ya te tener... esta
1: compra, la hago sí. ahora, vivo en el ahora mm. y ya lo pagaré más adelante, ¿no? Hasta que llega un punto en el que la bola es muy grande.
0: Claro, porque caímos y... en lo que es en la normalidad.
1: Sí, 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 o sea...
0: veíamos más normal. Normalizamos
1: mm. la, 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 la desviación, lo que no es normal, lo normalizamos.
0: Claro, o sea, lo ¿no? que no es ideal, más bien, porque realmente es lo normal. O sea, el porcentaje de personas que están así... Es la normalidad. Entonces yo creo que caímos en esa normalidad, pero pensando que era algo que estaba bien. Uh -huh. ¿no? Que, que, no era, un, que era, era como, bueno, pues esto es llevar la vida, es así. Es, Estás los pagos, luego ves cómo va a llegar a fin de mes, y luego lloras y ya está. Y, y, de, y, y caímos en eso, ¿no? Vale. Porque no controlábamos los gastos y lo que hemos hablado. Ahor usábamos los ahorros. O sea, empezábamos el mes con todas las buenas intenciones de ahorrar, y nunca llegábamos, o sea, bueno, llegábamos a ahorrar porque pasabas una cuenta de ahorro y te hacías ya el interesante, pero luego lo usabas o sea, al final de mes y era como, joder, si no estoy...
1: Vale. Y no, no estoy llegando
0: hacia adelante.
1: Y por seguir avanzando, para ti, ¿cuál fue el momento en el que en el que dijiste, eh, esto no puede seguir así?
0: Yo personalmente, uh -huh. esto hay en corrientes de Estados Unidos sobre todo, eh, que os... Si queréis más información, os podemos hablar de gente y tal, pero un poco te hablan de ese momento en el que tú te despiertas, ¿no? En plan de, de que estoy hasta las narices y que no puedo más. Yo no he tenido ese momento. Uh -huh. Yo simplemente no me acuerdo todavía por qué encontré información americana, porque en Estados Unidos y en inglés, en lo del budget se oye mucho, o sea, hay mucha información por internet, es más como más culturalmente, sí que te dicen, como las familias es que no tienen presupuesto, ¿sabes? O sea, se habla más. Y pensé, un momento, lo mismo está en la clave, o sea, lo mismo vivir como nosotros vivimos y como es normal. Además, en un primer momento yo también encontré, porque ya hemos hablado que aunque no estemos 100% de acuerdo con ideales o tal, pues eso no es algo que a mí me impida escuchar tu discurso. Uh -huh. Entonces yo escuché en un primer momento a Dave Ramsey, se llama, entonces eh, al final decía, Joder, te sacaba como testimonios de gente, no que van allí a hacer como el grito de que ya no tienen deuda, y además ellos te decían que que, lo, que no seas normal, ¿no? Que lo normal es lo que está mal, que la gente... Y muchas veces llaman, en plan de... O, o, el, o los gritos cuando va la gente, o cuando le llaman para explicárselo. ¿Y qué duda tenías y decían, en plan de... No, yo era normal, tenía deudas, pues, de que me compré... Los muebles, de el coche, la no sé qué, no sé cuántos... O
1: sea, por, por dar un poco de contexto, uh -huh. es un, un talk show, ¿no? O sea, un, sí, Dave Ramsey en sí mismo, digamos, lo que tiene un montón de programas, pero yo lo sí, que bueno, pero encontré... Sí, te refieres ahora sí, fue su... es un programa que la gente llama con sus sí, tiene... problemas, Si sus queréis, dudas. bueno,
0: esto es como um, muy... <risa> tiene, tiene muchos matices, pero tiene sí, podcast... Bueno. Lo. Sí, sí. lo, lo sí, subes a un podcast el, el y, y está en YouTube. Y tienen ahí unos. Uno. Un, como un plato donde pues, va la gente. Entonces pensé. Joder, tiene lógica.
1: Ese sí, para ti fue tu despertar, ¿no? De, digamos, Solamente si en ese
0: momento pensé, de decir, tiene lógica. Hay algo
1: diferente. Claro, hay
0: gente que no vive así. Y yo en mi casa más o menos se ha vivido como hemos vivido nosotros al principio. Y pensé hay gente que no vive así y además esta gente dice que ser normal no está bien entonces es como yo quiero saber más de eso investigué un montón vi un montón de programas de este señor y encontré a gente pues en Instagram o cosas así que eran parte de la comunidad eh, de Free de, libre de deudas y fue como tío, esta gente ahorra y, y no lo paga por adelantado, pero sobre todo es que tiene para todo. ¿Cómo puede ser? O sea, si es el mismo dinero. No puede ser que yo no tenga para todo, y, ¿sabes? O sea, con el mismo dinero uh -huh. no puedo no tener y tener a la vez. No, en mi cabeza no entraba eso. Uh -huh. Y hice muchas cuentas. Hice muchas cuentas en ese momento. Y... Y entonces llegué a la conclusión de que nosotros podíamos probar. Porque si esa gente... Co podía intentarlo Yo también, total, que iba a perder uh -huh. Por intentar Entonces, esto está ligado O sea, yo entendí que podríamos hacerlo Porque nosotros unos dos o tres años antes eh, Encontramos eh, el método kakebo uh -huh. Que es de como el método japonés para sanear tus finanzas Algo así lo sí. vendían, ¿no? Y yo qué sé, es que el friquismo nos lleva no Y a mí me encantó Y lo probamos no nos funcionó 100%, no fue una cosa que odiáramos y que no pensáramos que no valía para nada, pero fue un hábito que se diluyó, no lo conseguíamos realmente estar llevando ni al día ni a la semana ni a nada, y luego era como nadie controlaba nada y fue un desastre. Y entonces en ese momento en el que yo descubrí a Dave Ramsey, a todo esto que decían, Entendí que era lo que no nos valía, o sea, lo que no funcionaba del caquebo. Uh -huh. Fue en ese momento en el que lo entendí, que entendí que o sea, no nos funcionaba porque estábamos pensándolo mal. Estábamos pensándolo desde cómo lo hacíamos. Entonces, en ese momento dije, puede ser que, que cambiemos. Y mi idea fue, vamos a volver a hacer el caquebo. El caquebo nos funcionó, los dos conocíamos el caquebo. Sí. Eh, puede ser esta la vez que entendamos cómo fun hacerle funcionar para nosotros no cómo coger una cosa y que funcione esa cosa y yo me meta ahí, sino, vale, esta cosa porque, ay, es que es un poco, a lo mejor, demasiado ya hablaremos del caquebo de cómo funciona, pero por ejemplo, una cosa que a nosotros no nos funcionó y creo que cuando lo digas estar súper de acuerdo, es que te decían plan de apunta cada dinero y si te llevas dinero en efectivo, cada céntimo que, que te gastes y no sé qué. Y nosotros no somos muy de efectivo, pero sobre todo de eso era cuando sacábamos efectivo y lo gastábamos luego, nunca te acordabas ni de pedir el ticket ni de comprobar y ahí se perdía dinero y no sabías qué hacer, no cómo hacerlo. Y en este caso de Francis, él recomienda pagar con cash, y nosotros no podemos. O sea, nosotros podemos pagar en efectivo porque somos un desastre de eso. Entonces, llegamos a la, o sea yo llegué a la conclusión de que podíamos monitorizar la cuenta, el dinero que había en la cuenta. Si yo dinero en efectivo solo saco para cosas súper, ¿sabes? Eh, ¿Cómo decirlo? Súper concretas, yo no tengo que llevar el céntimo, pues pongo que he sacado 20 euros para varios y ya tú verás lo que haces con los 20 euros, ¿sabes? Y allí conseguimos, yo creo, que funcionará también para nosotros, ¿no? Un poco... Entonces, yo no sé de ese tema qué piensas un poco, qué es lo que tú...
1: Bueno, yo la verdad es que estaba en esa normalidad de... asumido, o sea, para mí era impensable. Yo vivía en mi día, yo tenía eh, todo lo que quería. Eh, el dinero no era una barrera eh, para superar esas barreras ya estaban los créditos sin e intereses estaba los bancos para ayudarme a, a, a lo que yo quisiera y, y recuerdo esa primera intento en el que, que fue bien pero efectivamente toda esta cosa de guardar todos los tickets de tal pues ya ves, con la cabeza que tengo pues lo que me faltaba lo odiabas? sí y, y cuando viniste la segunda vez con, con el tema, eh, pues eh, reconozco que al principio no, no, no me hacía mucha gracia porque eh, me lo explicabas, lo veíamos con números y al final yo me sentía un poco atado, ¿no? En el sentido de que tenía la sensación de que iba a tener que sacrificar eh, parte de, de lo que yo consideraba esencial en mi vida por, por hacer esto, ¿no? Y, y que lo hemos hablado muchas veces, que, que de primeras no fui para nada un, un aliado, o sea, tampoco me puse en contra y fui un hater, pero lo cogí con, con cierta.
0: Sí, pero bueno, lo, lo bueno es que dijiste que sí, al final sí. dijiste confío en ti, Hombre, tú haces, eh, aquí me ponen los números y cuadran, pero. Evidentemente
1: no era agradable entrar al banco y ver eh, que tenías una deuda de, de cinco dígitos, ¿sabes? O sea. No era agradable decir, hostias, que es que debo mucha pasta, ¿sabes? Y ahora mismo, no sé dónde lo voy a sacar. Entonces, también dices, bueno, pues vamos a, vamos a ver, ¿no? Además, justo, pues era el tema de que nos íbamos a, a casar, todo el tema de la luna de miel, que, que pues imagínate, o sea, una boda y todo esto, pues pues era todavía meter más leña al fuego, ¿no? Y algo había que hacer, porque no, no podíamos seguir así. Entonces, bueno... Eh, di ese voto de, de confianza, eh, además las pequeñas cosas que a mí me cuadraban, es, que las compartí contigo, creo que luego llegamos a... a sí, porque
0: son, eh, tú tenías puntos súper buenos que yo en ningún momento, eh, claro, haciendo todo esto, lo haces tú solo y se te ocurren unas cosas limitadas. Sí, ya, bueno, pues o sea,
1: hasta que lo compartes, claro. Claro, y entonces...
0: Conseguimos meter modificaciones para que todo el mundo estuviese
1: justo. por lo menos
0: más o menos tranquilo y es cierto que el inicio es siempre lo más duro. Mm. Eh, pero yo me gusta porque en un primer momento creo que la situación o lo que tú recibiste cuando yo te lo dije fue que el presupuesto que íbamos a hacer o, o las finanzas o cómo lo íbamos a controlar era 100% una manera de de restringir lo que podíamos comprar uh -huh. era solamente esto no esto no era un no en mayúsculas uh -huh. que era lo único que iba a saber porque al final cuando decía esto ya tenemos que apartar tanto dinero todos los meses para pagar deuda al final tú veías bueno pues ese dinero para pagar deuda por adelantado aparte de lo que pagábamos decías ya. es que todo ese dinero no va a funcionar o sea ese dinero me lo quito de las de otras cosas y, en, y poco a poco fuimos cambiando eso a un presupuesto o unas finanzas o un plan que en realidad lo que te dice es qué quieres realmente y eso eh, puedes hacerlo o sea es un como decir como un permiso de qué quieres realmente quieres irte a parís a disneyland muy bien, pues vamos a ahorrar para eso y entonces te puedes dar el capricho. No pues no tienes que pensar, ay, es que yo tengo que ahorrar para no sé qué. No, porque lo has metido en el presupuesto y si no lo tienes para eso. Entonces, ¿qué conlleva para mí este, este cambio? Priorizar. Uh -huh. Priorizar de una manera en la que nosotros no nos habíamos sentado a priorizar antes.
1: Y luego yo creo también disfrutar con, con, o sea, cuando priorizas. ...y consigues poco a poco... ...que esas cosas que vas priorizando... ...se vayan realizando... ...disfrutarlo también... no ...que a veces da incluso más satisfacción... ...que comprarte el último teléfono... Yeah. ...de gran generación... ...o sea... ...cuando tú proyectas que ibas a quedarte sin deuda... ...en el 2025... ...vamos a ponernos... Eh, ...y llega el 2023... ...y dices oye pago final... ...y me quedo sin deuda... Pues hostias, no me he comprado el iPhone 13, pero echar la vista atrás y ver todo lo que he conseguido, también eso da mucha satisfacción. Entonces bueno, claro. creo que también yo personalmente he aprendido a encontrar esa satisfacción, esa realización eh, como, como persona de alguna manera en otras cosas que no era el consumismo que, que, que en claro, ese es que momento final, es lo que...
0: Yo creo que, que esa es la clave, si tú nunca has priorizado que, eh, no tener deuda o pa, a terminar este pago o yo que sé o ahorrar uh -huh. un colchón para emergencias de pues, mil euros, si tú nunca lo has priorizado, nunca se te ha ocurrido como, como algo que quieres conseguir, entonces no te daba satisfacción conseguirlo, ¿sabes? Uh -huh. Pero, sin embargo, ahora lo ves como una prioridad, como algo a conseguir. Claro, cuando lo consigues, te alegras.
1: Pero bueno, reconozco, y si quieres ya con esto pasamos a, a, al último punto, que, o sea, primero, que no es un cambio de la noche a la mañana, eh, y segundo, que es un cambio que implica más cambios en tu vida.
0: Sí, yo te quería hacer una pregunta aquí, sí. muy fácil. Bueno, espero. Y en este caso es... El, el cambio uh -huh. Este que dices que te implica y tal ¿Tú en, en, en qué momento empezaste a ver? Cuando tú al principio no, no uh -huh. eras, digamos, un aliado Eras una persona que, bueno, estoy aquí, veo uh -huh. cómo, qué pasa ¿Cuándo dijiste, esto está funcionando? O sea, yo, me tengo, yo soy aliado de esto porque este movimiento es el que ahora o sea, me puede representar O sea, ¿en qué momento como que te añadiste, te, te enganchó un poco?
1: Es complicado porque no, no recuerdo un momento como tal, o sea, recuerdo una transición, lo que te digo, de una forma de pensar a otra, eh, tú lo sabes bien, o sea, yo era de comprarme un teléfono cada año, eh, era de comprarme lo último de lo último, y, y al final es lo que te quiero decir, o sea, no solo es el cambio en lo económico, sino también en... Si fue más en,
0: gradual, no hubo un momento que te dijera... Claro,
1: entonces... Eh, o sea, este año he cambiado de, de teléfono. Bueno, el año pasado el, dos, el 2020 porque se cayó eh, y lo tuve que cambiar. Eh, pero llevaba ya, si no me equivoco, tres años con el con el teléfono. Eso hace cinco años era impensable. No, anteriormente
0: nosotros comprábamos un teléfono cada año porque uno era para mí y otro para él. O sea, no Entonces, era los dos un teléfono. Claro. Sí que todos los años había una compra. Pero ha
1: habido años donde los hemos cambiado los dos.
0: Si no lo recuerdo yo, nunca hemos tenido el mismo teléfono.
1: De repente, a lo mejor, yo me lo compraba en septiembre y luego llegaba yo en, ver, en enero, de Reyes, y puede ¡pum! Puede ser, puede ser. O sea, quiero decir... Entonces, eh, no, hay, no hay un momento clave, sí que hay ese momento de decir... Eh, de, de cuando tú viniste y, y decir... Es que efectivamente, si, si miro la aplicación del banco, eh, esto no hace más que crecer. Eh algo hay que hacer, vamos a probar algo distinto y sobre todo también el, el ya te digo, el, el, el cambiar eh, esa parte de, ¿cómo decirlo?, de, de recompensas en mi cabeza uh -huh. y, y ver la satisfacción que puede dar ese tipo de, de logros de, de ir quitándote deuda, de, de ir ahorrando poco a poco, eh, esa satisfacción que da eso frente a eh, comprarte el último, el último cuando realmente a lo mejor no lo necesitas. Eh, y luego, esa parte que has dicho antes tú también fue clave: el ver que, que puede haber eh, proyectos en paralelo que no se pisen unos a los otros. Es decir, que por no priorizar la deuda, eh, si teníamos un viaje comprometido a Disneyland París, como fue en este caso eh, y que has expresado antes. Joder, eh, pues que, que no se pisó una cosa a la otra y no fui a Disney eh, con la sensación de privarme de nada. Pero insisto, seguramente fui a Disney con una mentalidad ya algo transformada sí, pues sí. respecto a hace tres años.
0: Pero también lo que bueno, bueno... si
1: hace tres años vamos no. a Disney sería ir a lo mejor de lo mejor, um, comprarnos lo más de lo más. Y comer lo mejor de lo mejor y los mejores sitios eh, sin, Oye, mirar, que
0: comimos bien, sin
1: mirar bien. Aquí hombre. la gente que nos
0: escucha Pucha, que nos piensa que nos morimos de hambre.
1: Yo comí con Mickey, con Pluto ¡Hombre! y con Mini, que tengo ahí las fotos. Y yo eso decir. fue una pasta, es el
0: sitio Pero
1: pero lo haces con otro cuidado. Entonces también te digo que eso, eso no. Eso que, es cierto. Que, que, por terminar, si que la pregunta sí. tuya, eso no, el, el también eso funcionó. O sea, en mi cabeza ayudó mucho, ¿no? El ver que podía, podía conseguir pequeños proyectos en paralelo al, al, al quitarnos la deuda que era nuestra, nuestra primera... Yo tengo
0: la sensación uh -huh. que, por ejemplo, con los viajes así como los hacemos ahora, que un poco de explicación súper rápida, ya hablaremos esto, que es eh, ahorrando algo de dinero aparte, con el dinero que nosotros creemos, estimamos, miramos información, lo que nos va a costar transporte, alojamiento, comidas y todo, vemos eso, tenemos dinero de más, para caprichos, para compras, y, y creo que eso nos lleva a hacerlo todo con más cuidado Porque es como, joder, es que yo he ahorrado este dinero Y, y tienes como un care, un, un toque
1: Aprendes a invertir mejor tu dinero
0: Sí, porque no es que compres cosas más baratas no. yo, creo, eh, yo creo que nosotros, en el viaje de Disney a París Específicamente Yo creo que compré cosas más caras Que la anterior vez que fuimos Y, eh, y me gasté menos dinero ...y fueron cosas que son como... ...sabes, o sea, bueno, había cosas en el anterior viaje que estuvo... Pues ...pero tú me entiendes lo que yo te quiero porque decir. Porque ¿no?
1: volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que también hay ese cambio de mentalidad del consumismo... ...y aprendes a invertir mejor tu dinero, es decir, son tres cosas las que me llevo a Madrid... ...y son tres cosas, por poner un ejemplo, de 100 euros cada una... ...en vez de 200.000, de 2 euros, 3, 4, que mm. empiezas a sumar y cuando te das cuenta... Te has gastado 500 euros. Entonces son 300 bien invertidos frente a 500 que luego llegas aquí y dices, pero qué he hecho, ¿sabes? Entonces, eh, ya te digo, es que creo que se llevan de la mano eh, ese, ese cambio en las finanzas personales con el, el cambio en el consumismo y, y seguramente pues eso al final es maduración y, y un proyecto lleva al otro o el otro al uno. En nuestro si, caso si fue eso. De los dos no. Fue desde las finanzas sobre todo. El, el decir, oye, vamos a invertir mejor nuestro dinero mmm, teniendo en cuenta nuestras prioridades.
0: Y yo creo que podemos pasar como un poquito a la parte final que cerremos uh -huh. el tema 100% y lo que os queremos dejar a vosotros un poco como resumen de todo esto sí. es que mmm, estas son nos, las claves que nosotros creemos que van a servir para, de, para mantener el gasto a raya y para mantener una economía familiar más saneada, uh -huh. quiere decir pues que no llegues en números rojos ni te sobremesa al final del sueldo, ni nada de eso. Tenemos claro que estamos hablando, sabemos que hay sueldos que no se puede hacer, o sea, familias que no pueden permitirse esto. Estamos hablando desde nuestra experiencia, que por suerte, aunque hemos tenido momentos malos como todo el mundo. Siempre hemos podido mantener tanto nuestra casa como los gastos que salgan un poco corrientes. O sea, en eso entendemos que hay mu dentro del dinero hay un montón de rango. Pero bueno, estamos hablando desde nuestra perspectiva vale y lo y nuestras vivencias. Entonces yo creo, para mí la primera clave es identificar lo que gastas. Entonces lo primero es tus gastos fijos identificarlos, revisarlos, saber el dinero que te gastas y al principio del mes apartar dinero para ello. Ese dinero no tiene que contar ya para tu gasto el resto del año, del mes.
1: Sí. Porque y, lo necesitas,
0: va a llegar la luz al final. Y
1: hacer un estudio sobre ellos. Sabes que nosotros, por ejemplo, cuando lo hicimos... Sí, 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 eh, sí. sí claro. eh, Muy importante. Empiezas a ver todo lo que tienes y dices, bueno, es que a lo mejor no lo necesito. O, o a lo mejor eh, encuentro otro proveedor. Que me lo ofrezca más barato. Entonces eso también es un buen ejercicio. Y a el... lo mejor
0: no te das cuenta de que, por ejemplo, eh, tú vives feliz como si todos los meses te pasaran igual lo mismo. Y a lo mejor es que febrero es un mes que se gasta mucho. Porque viene el gas en un mes sí. muy fuerte. Porque también se gasta más, cal... más eh, luz normalmente. O sea, empiezas a ver esos patrones que te permiten decir lo mismo febrero mm -hmm. es difícil. Hay que parar un poco y gastar un poco menos ese mes o... ¿Sabes? Patrones sí. también que te ayudan.
1: O sea, lo primero sería eso, sería eh, identificar los gastos fijos mensuales.
0: Estudiarlos.
1: Estudiarlos y, y, al principio y de escribirlos mes, en algún sí, sitio, ¿no?
0: Y al principio de mes siempre guardar dinero para eso, apartarle el dinero y así nunca vas a estar preocupado porque no puedes pagar el agua, uh -huh. lo tienes aparte. Aparte no significa aparte en otra cuenta o tal, sino ya sabes que ese dinero no lo puedes tocar. Vale. Entonces, para mí esa sería la primera clave Y la segunda es, si quieres ahorrar Si tu clave es ahorrar Y si fuera a pagar deuda, yo también lo haría en ese momento Ahorrar o pagar O lo que necesites a principio de mes Antes de nada Antes de contar con ese dinero Para irte de fiesta, ahórralo Y no cuenta
1: uh -huh.
0: Porque si no lo ves y no está No, no te lo puedes gastar O si sí. no cuentas con él, aunque esté en la cuenta Entonces, para mí eso... También muy, muy clave. Si no, yo no ahorraría. Si sí. yo lo tuviera todo disponible, me lo gastaría todo.
1: Y. O sea, poco más que agregar, porque, o sea, al final este capítulo es, digamos, como el. Eh, sí, yo creo... El prólogo, ¿no? De, sí,
0: pa, de mucho más de, como una introducción de lo que va a, venir. a lo que nosotros creemos.
1: Eh, pero evidentemente para mí, y es algo que nosotros no hemos cumplido hasta que no, no nos hemos puesto. Eh, digamos, pues con el caquebo o con nuestro proyecto de finanzas personales. Eh, y sé que lo que voy a decir es muy lógico, pero parece, parece que no, porque yo lo he estado rompiendo durante muchos años, es que mmm, las gallinas que entran por las que salen.
0: Y, todo y es así.
1: Y es así, quiero decir, eh, algo que nos ocurría era lo que tú acabas de decir, como no tengo en cuenta los gastos fijos mensuales, me pongo como un loco a gastar y luego cuando llega el, el 28 de del la, mes la luz. qué pasa que ya he vendido todas las gallinas que tenía y estoy sin entonces también eso tener tener en claro que no puede claro, yo creo salir que para más eso, que lo que entra claro la última entonces la última ah,
0: clave es mon, es monitorizar claro, realmente el dinero
1: eso es o sea monitorizar
0: es. lo que te queda después de quitarle el ahorro o, o la deuda lo que quieras ver y los gastos fijos el resto de dinero es lo que tienes para gastarte y lo tienes que monitorizar. Tienes que ver que realmente te vas gastando dentro de ese límite, porque uh -huh. eso es un límite que no es eh, que no te gastar. Es que no se puede franquear, claro. es porque que no si lo franqueas,
1: te estás comprometiendo en el futuro. Claro. Y lamentablemente el futuro cambia.
0: Claro, entonces.
1: En, en, un mes. en un mes estás en la calle eh, disfrutando tu cervecita en la terraza y al mes siguiente estás en casa sin poder salir.
0: Claro. Y aplaudiendo la ventana. las
1: ventanas a las 8 entonces,
0: entonces, realmente, yo creo que eso es un poco lo que a nosotros nos parece. Que con que hagáis esto, con el sistema que vosotros queráis, como queráis, con esto va a funcionar. Uh -huh. Hablaremos de nuestro sistema, hablaremos de otros sistemas sí. que hay, hablaremos de lo que nos lleva a nosotros. Todo eso lo hablaremos, pero queremos dejaros claro en la introducción lo que para nosotros creemos que funciona. Uh -huh. Y bueno, yo creo que ya con esto hemos sí. acabado.
1: Y vamos a. O sea, entonces la recomendación final no va a haber una recomendación como tal, sí, no un va. recurso o uh -huh. no, sino que nuestra recomendación final va a ser esa: sí. que digamos, os vamos a poner deberes, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, eh, si es os interesa es. ver sí, esto. Sí, si queréis un poco eh, iniciar, cu curiosear, ser curiosos con vuestras finanzas personales, sería eso. Además, eh, cuando espero. Eh, vamos a publicar esto el día 28, es decir, el día 1 de marzo arrancamos mes. Pues os, os animamos a que durante el mes de marzo hagáis este ejercicio. Sería eh, escribir los gastos eh, fijos. fijos, mensuales.
0: Y ese dinero no contar con él.
1: No contar con él. Eh, y luego... Ahorrar
0: no... si queréis ahorrar o Eso si no, es. si queréis aportar algo más a la deuda o lo que queráis a principio de mes sé que esto en los primeros meses es más difícil quizás los primeros meses lo que deberíais hacer solo monitorizar, es a lo mejor, monitorizar para a ver saber hasta qué
1: punto tu, budget, tu, tu presupuesto agua permite
0: pero mínimamente sería los gastos fijos si lo tenéis que hacer eso sí y luego el resto del dinero que te quede, ir monitorizando cómo lo gastas.
1: Eso es. Y nos y gustaría... os encontraréis
0: muchas, muchas sorpresas. sorpresas.
1: Y nos gustaría que eso, pues, o en comentarios o un correo electrónico, pues, si queréis, nos contéis ese tipo de sorpresas que, que, te, que os sí. encontráis o... Sí. O...
0: Y yo creo que también podréis hacerlo, si quieres, incluso un, uno o dos meses hacia atrás para que veáis sí. también eh, cómo varían los gastos o cómo, cómo han sido cuando no los habéis mirado. Porque sí. claro, este mes si lo vais a estar mirando a lo mejor ya os controláis más. Claro. Pero ¿cómo fue el mes pasado?
1: Pero bueno, ¿Qué digo, pasó? es un ejercicio simplemente de tener conciencia sí, 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 sí. De, de lo que no, mensualmente... No, no es para nada, no
0: queremos saber los claro. datos, y ni nada, ni, no, pero ni al final. Soco. Más son las sensaciones y lo no. que os encontráis, más en plan...
1: Pero que... Porque el otro día lo hablábamos, ¿no? Que lo guay de, de, de monitorizar los gastos fijos mensuales es cuando llevas ya un añito, añito y medio, mm. que ya un poco vas a prevenir. Entonces, como es difícil a lo mejor echar la vista atrás, por lo menos que empiecen desde ya sí, a sí, hacer sí, ese... Venga, sí. ese... bueno, pues conscientemente voy a ver este mes, pues eso, la luz, el gas, el teléfono, el Netflix, el Disney Plus, el... Bueno, el Disney Plus es, es anual en nuestro caso, pero bueno, creo que también lo hay mensual, Sí, ¿no? creo que lo hay mensual, Bueno, sí. lo, los gastos que tengáis mensuales y, 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 y curiosear un poco pues cuánto supone de, de, de todo lo que ingresas uh -huh. y, y si ¿Y puedes hacer mejorar? algo más, ¿sabes?
0: Solo con monitorizar nosotros mejoramos.
1: Entonces yo creo que con eso y luego monitorizar tu gasto mensual para en un segundo paso variable. ver si el ahorro... ¿Podrías permitirlo hasta qué punto? Yo creo que es un buen ejercicio. Sí, yo
0: creo que sí. Entonces, ¿Sí? Para, en, en este caso, nuestra recomendación es que miréis qué pasa con vuestro dinero. Eso es. Que tengáis un ojito ahí siempre puesto, porque el dinero, si no lo miras, hasta luego. ¿no?
1: Jesús. Jesús. Bueno, pues ya para acabar, si te parece, ¿repasamos redes sociales?
0: Sí. Pues nos podéis encontrar como es que me ha desgrado ya porque lo...
1: Es que es tu parte. Es mi parte. Yo en el contrato que he firmado pone que esa es tu parte.
0: Ay, yo no he, yo no he firmado nada, igualmente es mi parte. Ay, vaya. Vaya. Eh, podéis encontrarnos tanto en Twitter como en Instagram como arroba millennials También tenemos una página de Facebook, Milleniar Podcast. Y eh, también nos podéis escribir lo que queráis a contacto arroba puntocom Además tenéis toda la información en nuestra web ww.milleniarts.com Que allí en las páginas del episodio encontraréis toda la información y además pues algún de vez en cuando, ahora no mucho, pero escribiremos algún post para que podáis leer.
1: Bueno. Uy, no le ha
0: gustado. Pues lo mismo lo escribimos, pues si no nos da el ok, no lo hacemos
1: y nada, poquito más, estaremos pendientes de los comentarios de, de, de las redes sociales por si hay ese debate o ideas para próximos también cualquier
0: pregunta, estaremos claro,
1: para próximos eh, episodios y poquito más Ponernos cinco
0: estrellas si nos escucháis desde iTunes desde, bueno, desde Apple Podcast en realidad y si es en donde nos escucháis ebooks o lo que sea, nos podéis poner un rate o un comentario, pues por favor, hacedlo
1: Muy bien. y ya estaría pues nada nos vemos dentro de una semanita y algo, ¿no?
0: Sí, una semana sí, una semana no nos se vemos
1: así que sí. muy bien, adiós, hasta luego.